0: Largon les amas. Mais avant, si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à le partager sur les réseaux sociaux. Tu peux aussi laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast ou sur ta plateforme d'écoute si elle te le permet. Ahlan wa dans ce 42e épisode de 28 lettres, l'arabon podcast. Ravi de te retrouver dans cette nouvelle édition, notamment avec un taux d'audience qui ne cesse d'augmenter et qui est en forte hausse. En effet, on est à 10 900 écoutes et téléchargements de ce podcast, ce qui représente un résultat très satisfaisant et ce qui m'encourage aussi à poursuivre l'aventure. Une aventure qui me passionne profondément mais dont la production reste une activité à la fois Chronophage et énergivore. Comme tous les derniers mercredis du mois, cet épisode prendra la forme d'interview. Une interview pas comme les autres parce que on y reçoit un acteur important de la formation et de l'enseignement d'arabe en ligne en France. Quelle formation et quelle pédagogie la plus adaptée pour demain quelle adaptabilité, quelle solution prendre et à apporter au cours d'arabe en 2022 et pour les années à venir Ce sont quelques questions que je me suis posées en prenant contact avec le fondateur de la méthode Jawad. C'est une plateforme dédiée à l'enseignement de l'arabe pour les arabo-lovers, comme notre invité aime les identifier. En 2018, notre invité Hassan Bazin lance la plateforme Meto Jawad en collaboration avec son épouse Noura qui devient directrice de la communication dans ce projet. On est donc face à une entreprise familiale excellemment conçue et parfaitement réussie. Après presque dix ans dans l'enseignement d'arabe, Hassan constate que la plupart des manuels employés en France ne sont pas adaptés à un public francophone. Pourquoi Parce que ce public particulier a deux problématiques particulières et majeures. Premièrement, il n'évolue pas dans un milieu ou dans un environnement arabophone. De Zio, ce public a envie de mettre les pieds dans le plat et cherche à acquérir un arabe qui soit pratique pour lui et répond à ses besoins. C'est pourquoi la méthode Jawad est axée uniquement et seulement sur la pratique orale. En fait, ce qui différencie cette méthode des autres disponibles sur le marché français, c'est que son cahier, son livret, tout seul, est complètement inutile. Tu auras besoin, forcément, de l'enseignant et de tes camarades de classe de, du groupe, de manière générale, pourront tirer profit. Alors, je m'en arrête là, parce qu'il y a beaucoup à dire de cette invention, de cette méthode extrêmement innovante, et je laisse notre cher invité Hassan développer ses techniques pédagogiques à travers cet échange. Belle écoute Bonjour Hassan, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation dans 28 lettres à l'arabe en podcast. Première question différente, pourquoi méthode Jawed et non pas méthode Hassan euh, bah,
1: Bonjour Alain euh, Ouassah Alain Ahmed, merci pour cette invitation que j'ai acceptée avec grand plaisir. Bah, écoute, Très simplement, on peut se tutoyer j'imagine. Euh, Bien mais sûr. Tout simplement, euh, tout simplement méthode Jawad parce que, alors effectivement pas méthode Hassan, parce que le terme Jawad on l'a choisi euh, compte tenu du sens qu'il a c'est-à-dire la, la, la générosité et le fait aussi que c'est un des termes qui désigne le cheval le, le cheval arabe et euh, voilà ça reste quelque chose de très symbolique pour les arabes le cheval et le jawad tout simplement parce que c'est le cheval rapide qui va tout donner euh, pour, celui qui, euh, pour, son, pour son jockey, et euh, qui va aussi être très généreux, et pas, ne pas penser à lui, mais penser à l'autre d'abord. Voilà, C'est une méthode en gros qui est rapide, qui se veut rapide dans ce qu'elle va offrir, et qui va aller euh, vraiment droit au but, aller, aller atteindre ses objectifs,
0: et tout donner pour celui qui décide de chevaucher la langue arabe avec nous. Excellente explication Hassan. Alors aujourd'hui de nombreux et nombreuses francophones apprennent l'arabe, euh, sont curieux de l'être ou tout simplement s'intéressent à cette région du monde aussi riche que complexe. Mais la plupart d'apprenants et d'apprenantes utilisent des manuels en papier, des formations en ligne, des plateformes comme la tienne, Jawad, ou encore euh, des contenus gratuits type euh, vidéo YouTube ou des cours mis à disposition par des chaînes comme Al Jazeera. Selon toi, Hassan, expert dans l'apprentissage de la langue arabe aux francophones, quelles sont les plus grosses erreurs que l'on peut commettre quand on débute un apprentissage d'arabe de manière générale Alors, Pour répondre à cette question, je vais, je vais rebondir sur ce que moi j'ai eu comme expérience avec les, les
1: stagiaires que j'ai. Les habitudes que j'ai pu observer qui sont de mauvaises habitudes, la première des mauvaises habitudes qu'ont les gens, c'est qu'ils se dévalorisent énormément. C'est-à-dire qu'ils se posent des questions du type, pourquoi enfin, Est-ce que je vais vraiment y arriver euh, Mais c'est difficile. Moi, je n'ai pas la capacité de. Je suis âgé. Enfin, ils se dévalorisent énormément. Et ça, c'est un premier frein, un gros frein à l'apprentissage. Un, euh, un des deuxièmes soucis que j'ai pu relever, moi, c'est le fait qu'on n'utilise pas forcément le bon outil. Parce que, ben, on, a, on arrive, on n'est pas expert dans l'apprentissage et que parfois on va utiliser l'outil tel, tel ou tel outil pédagogique en amont de tel ou tel outil voilà, parce qu'on ne sait pas comment les moduler, etc. Donc ça, c'est un, un, un deuxième euh, paramètre que j'ai pu euh, voilà, enregistrer, en tout cas lorsque j'ai pu enseigner. Donc, l'utilisation de mauvais outils, ça va être, par exemple, justement, utiliser une plateforme qui n'est pas forcément adaptée au niveau. Euh, c alors, ça ne veut pas dire que la, la, la plateforme est mauvaise, mais elle n'est pas adaptée à la personne qui est en train d'utiliser. D'où l'importance, pour moi, d'avoir affaire à, à quelqu'un d'abord qui vous conseille, même si vous prenez pas cours, hein, mais quelqu'un qui vous conseille, qui évalue votre niveau avant euh, de vous lancer dans, dans tel ou tel outil. Une autre mauvaise habitude qui est liée à cette pratique, de cette utilisation du mauvais outil, c'est... Le fait qu'on ne se fixe pas le bon objectif et on ne se fixe pas des délais. Je donne quelque chose de simple. On ne va pas se dire, par exemple, en, je vais me donner 10 heures pour atteindre tel objectif. Et des objectifs qui sont atteignables, pas des choses du type euh, je vais parler l'arabe. Ça, c'est pas un objectif en soi. Un objectif, ça va être, par exemple, je vais maîtriser euh, 6 lettres de l'alphabet et je vais me donner tant de temps pour les maîtriser. Ça, c'est un objectif précis et y a des, y a, on se fixe un délai pour s'amener à travailler pour atteindre cet objectif donc ça c'est aussi un autre problème une mauvaise habitude qu'on a une autre mauvaise habitude dont on pense pas qu'elle en est une, c'est de commencer à apprendre une langue en passant par la grammaire d'abord, il y en a beaucoup qui achètent des livres de grammaire, des livres euh, ou alors par exemple des choses liées à, comment dire, à la conjugaison et qui commencent par ça c'est des choses très complexes, c'est très technique. Nous, par exemple, avec la méthode Jawad, ce qu'on dit souvent, c'est qu'on euh, n'apprend pas à lire l'heure en démontant une horloge et en la remontant. Alors, quand je dis ça, c'est qu'en gros, on peut être très euh, doué pour euh, monter une horloge, défaire, etc., très dans la technique, et au moment où on vous dit bah, « quelle heure est-il », vous vous trouvez bloqué en disant bah, « je ne sais pas lire l'heure ». Et on a beaucoup de ça, notamment en France, parce qu'on est de grands grammairiens, de grands techniciens. On adore ça. Mais au final, on a des gens qui maîtrisent la grammaire, qui vont vous faire même des fois un commentaire de texte. Enfin, ils vont décortiquer ce qu'il y a à l'intérieur. Et lorsque vous allez leur dire bah, « est-ce qu'on peut prendre un café et discuter un peu en arabe bah, ?», il y a un blocage parce qu'on n'a pas appris à parler d'abord. Donc je pense que ça, c'est aussi une, une mauvaise habitude qui est de commencer par l'aspect technique au lieu de commencer d'abord juste à essayer d'échanger, communiquer sur des choses assez simples. Ensuite, il y a d'autres mauvaises habitudes qui, qui sont le fait de ne pas être régulier. Pareil, là, je prends encore une, une fois une image, Ahmed, en gros, de la goutte d'eau qui tombe sur la roche. On peut apprendre en, en, en donnant très peu de temps, mais de manière régulière, c'est-à-dire en se mettant, par exemple, des objectifs comme je fais de l'arabe cinq minutes par jour. Ça, c'est une bonne chose si on tient le rythme. Si maintenant, on se dit, bah, je vais laisser passer une semaine, je ferai deux heures à la fin de semaine, etc., c'est comme si on prenait une, un verre d'eau ou une tasse d'eau, ou je ne sais quoi, et qu'on versait tout d'un coup sur la roche, ben l'eau va passer, ben, la roche va dire « Oui, j'ai été mouillée à un moment donné, mais ça a séché. » Alors que de, le fait de laisser tomber une goutte, une goutte au même endroit, de manière régulière et précisément au même endroit, fait qu'à un moment donné, l'eau va marquer son passage. Vous voyez, c'est un peu cette image-là. donc c'est pas la peine de faire trop. Il faut faire de manière concise, précise, et surtout de manière régulière. Une mauvaise habitude que j'ai pu noter aussi, c'est « On n'ose pas parler ». On se dit bah, si je parle on va se moquer de mon accent ah, bah, si je parle oh, on va me dire alors que tu vois Ahmed quand tu parles moi je sais je veux dire d'où tu viens et moi quand je parle tu saurais dire d'où je viens c'est à dire que a une identité qui est liée à notre manière de parler et c'est pas une mauvaise chose que d'avoir une identité c'est une très bonne chose c'est à dire qu'on est différent c'est à dire qu'on on a tous notre façon de parler et même en français hein. tu ne parles pas comme moi je parle je ne parle pas comme une autre personne parle on a un vocabulaire chacun qu'on utilise plus ou moins il faut accepter son identité on a aussi euh, le fait aussi, certains qui, qui parlent et qui vont, ils vont parler la, la langue avec des personnes qui ne maîtrisent pas mmh. forcément la langue, avec un apprenant du même niveau, par exemple. Ils ne vont pas oser parler avec quelqu'un qui va pouvoir les emmener les tirer vers le haut. Et du coup, ça, ça c'est problématique parce qu'en général, on intègre un vocabulaire ou une manière de parler qui n'est pas forcément la bonne et on n'a personne qui puisse vraiment corriger en face. Donc moi, là-dessus, ce que je conseille, c'est des, des plateformes comme Elotalk qui sont très bien faites. Elotalk, c'est une sorte de, de WhatsApp amélioré qui permet aux gens de communiquer, alors pas forcément en langue arabe, mais dans plein d'autres langues, et de communiquer avec des personnes qui sont natifs de la langue. C'est-à-dire que je peux parler avec un Égyptien qui parle la langue arabe, avec un Marocain qui parle la langue arabe, au travers de cette plateforme-là. Un dernier point, c'est les critiques négatives qu'on écoute trop, c'est-à-dire l'entourage. Des fois, ce n'est pas forcément voulu, hein, les critiques négatives, mais c'est des choses qui vont nous freiner. Par exemple, on va vous dire, quand vous allez commencer à écrire la langue, Ah mais, euh, ouais, OK, mais on dirait pas un M, comment tu as écrit ton mime, on dirait pas un mime. Ou Ah, on, ouais, tu aurais dû faire comme ça. Ou Ah oui, mais quand tu prononces, on n'entend pas vraiment un M. Et ça, ça, ça relie vraiment à ce que je, dis, je disais tout à l'heure sur l'identité. Personne n'écrit de la même manière Il faut accepter cette chose-là Moi, encore une fois, quand j'écris en lettres latines Je n'écris pas comme Ahmad, je n'écris pas comme les autres J'ai ma façon d'écrire Il faut s'approprier la langue Il faut juste être capable d'écrire, que ce soit reconnu Ou de reconnaître lorsque quelqu'un écrit Mais de ne pas, surtout pas, faire ce que j'aime pas moi C'est aseptiser ce qu'on est C'est-à-dire aseptiser son écriture Écrire comme si on était un calligraphe Aseptiser son parler, parler comme si on était euh, Enfin, Ça n'a pas de sens, en fait, de faire ça voilà tous les points que j'ai pu relever concernant les mauvaises
0: habitudes. Merci beaucoup, Hassan. Et je, je vais m'attarder peut-être sur euh, de ne pas préciser d'objectifs précis, délimités dans le temps, mais ceci, euh, commencer par la grammaire. Ça, c'est vraiment aussi euh, très très connu. Donc, c'est vrai qu'auprès des apprenants qui ne prennent pas le temps à identifier leurs objectifs derrière son parcours d'arabe, on trouve ce type de, de blocage ou de, de barrière. Mais à ton avis, si l'on... Ça tarde sur cette étape en amont, ça nous fera gagner beaucoup de temps et aller plus vite, aller plus vite dans le sens de ne pas apprendre plus vite parce qu'il faut donner du temps au temps, mais plutôt dans le sens de progresser plus vite. Alors, ma question est la suivante, comment peut-on définir ou cibler au mieux ces besoins d'apprendre l'arabe Parce que tu viens de dire, on ne peut pas dire je veux parler arabe de manière générale, c'est trop général. Y a-t-il des questions à poser avant de démarrer les il films. faut se poser la
1: question de, des objectifs, effectivement, il y, y a une question qui est simple, c'est de se dire, est-ce que je, je le fais personnellement, à titre personnel, ou est-ce que je le fais à titre professionnel Si c'est à titre personnel, c'est soit de l'ordre du de, euh, développement de personnel, c'est-à-dire qu'on le fait pour soi, et pour se, se faire plaisir, pour se faire du bien, ça c'est une première chose. À titre personnel, c'est aussi parfois parce qu'on veut renouer avec des origines. Il y en a beaucoup, moi, des stagiaires que j'ai eus qui veulent vraiment renouer avec leurs origines, qui n'ont pas appris la langue, qui s'en veulent un peu. Il y a une certaine frustration, en vérité. Et donc, euh, ces personnes-là veulent apprendre l'arabe dans ce sens-là. Après, on a un autre type d'objectif euh, qui est lié au personnel. C'est des personnes qui sont concubins, conjoints, mari ou épouses d'une personne qui est de culture ou de... En général, c'est de culture arabe. Je dirais ça comme ça. Et ces personnes-là vont apprendre la langue dans ce sens-là pour renouer un peu plus ou pour, en tout cas, créer des liens plus fort avec cette personne, avec le conjoint. Donc voilà les, les trois types dans le, dans le domaine du personnel. Pour le professionnel, on a deux grands types réellement. On a des personnes qui l'apprennent parce qu'elles doivent tout simplement aller travailler dans les pays du Golfe mmh. ou les pays du Maghreb et qu'elles veulent avoir un minimum de bagages, Ou alors faire aussi parfois des présentations ou autres en arabe. Et des personnes qui vont l'apprendre euh, tout simplement pour euh, venir euh, agrémenter ou, euh, ou booster leur CV pour pouvoir postuler dans, dans ces pays-là. Voilà. Donc ça, c'est les gros types pour le professionnel. Quoi qu'il en soit, il faut effectivement définir parce qu'on ne peut pas tout faire. Quand on fait l'arabe personnel ou professionnel, ce n'est pas le même vocabulaire. Il faut définir aussi dans quel cadre je veux travailler, si c'est professionnel, me dire est-ce que je fais dans le domaine de la banque, est-ce que je fais dans tel ou tel domaine. Donc, il faut être vraiment précis au début, à chaque fois pour ne pas perdre du temps et pour ne pas être démotivé parce qu'il n'y a pas pire que de vouloir tout faire en même temps. Euh, et on n'y arrive jamais, hein, quoi, dès qu'on essaie de tout toucher en même temps. Pour l'aspect personnel, moi ce que je conseille, par exemple, c'est déjà de définir pourquoi ils le font. Est-ce que c'est à titre personnel pour parler un peu l'arabe tous les jours Si c'est ça, par exemple, il faut faire de l'arabe dans l'ordre de, de, de l'arabe de, de du quotidien, c'est-à-dire essayer de construire, ou en tout cas avec le professeur qu'on a, de, de construire des phrases, des séquences. Où on va travailler sur l'arbre du quotidien. Ça va être par exemple parler de ses habitudes, comment je, à quelle heure je me lève, ce que je fais dans la journée, euh, ce que j'aime manger. Vous voyez, on est toujours autour de la personne, très important. Et petit à petit, quand on arrive à, à dire tout ça de soi, on va commencer à aller un peu plus loin en posant des questions à l'autre. Qu'est-ce que toi, tu aimes manger, etc. Et à chaque fois, vous voyez, on, on met, on est, on met des, petites, des petites steps, des petits paliers comme ça qu'on passe sans aller trop vite, encore une fois, en y allant tout doucement, mais toujours en ayant fixé des objectifs précis. Au départ, euh, juste pour, par rapport à ça, je me permets, il y a un truc qui est super int intéressant à regarder par les, les stagiaires, c'est un truc qui s'appelle, nous on se base là-dessus pour donner nos cours, c'est le CECRL, le cadre européen des langues en fait, qui, ils vont vous définir un ensemble d'objectifs en fonction des niveaux et ça, ça peut énormément aider à, à définir ces objectifs, on le trouve assez facilement hein, sur internet si les gens tapent euh, cadre commun des langues CECRL, ils vont avoir un truc qui va, ça va définir les comprendre, écouter, lire, prendre par une conversation. Et en fonction des niveaux A1, A2, B1, B2, C1, C2, on va comprendre que bah, si je veux au début euh, faire telle ou telle chose en langue, il faut qu'effectivement j'atteigne ce niveau-là. Et ça, c'est important parce qu'une personne qui connaît ça peut aussi, lorsqu'elle se tourne vers une structure qui va lui enseigner, lui dire, écoutez, moi voilà, je pense aujourd'hui étant donné mon niveau que je suis là, et j'aimerais atteindre tel niveau. Par exemple, j'aimerais aller vers du A2. Si quelqu'un pense qu'il a du A1, j'aimerais aller vers du A2. Et, et là, on va, on va pouvoir lui dire, écoutez, bah, si vous voulez faire du A2, voilà par quoi on va passer, voilà les objectifs qu'on va se fixer, et voilà ce qu'il faut être capable de faire à la fin, d'accord Donc, encore une fois, ça permet d'être précis et de ne pas aller à droite et à gauche. Et tout en sachant une chose, c'est que on peut très bien, par exemple, alors quand je dis niveau A1, c'est vraiment débutant. Un niveau A1, il va apprendre l'alphabet, il va commencer à faire des phrases très très simples. Il va être capable, en gros, de comprendre des mots très simples qui sont liés à lui, liés à son environnement direct. Quelqu'un qui veut aller vers du A2, par exemple, enfin, du A2, il va comprendre des expressions et un vocabulaire très fréquent, qui va être relatif à, à, à ce qu'il concerne aussi, mais aussi, il va pouvoir aller un peu plus loin, il va être capable de dire, par exemple, euh, de parler de ses achats, de ce qu'il a pu acheter, il va pouvoir parler un peu de son environnement, notamment lié au travail, alors qu'en A1, on est un peu plus dans quelque chose de parler juste de son quotidien. Mais il est possible qu'on soit, euh, en gros, c'est ça que je voulais dire, c'est il est possible qu'on ait un niveau A1 à l'écrit et A2 à l'oral, par exemple, ou inversement. Certains vont avoir un niveau A2 à l'écrit, c'est-à-dire ils vont avoir une capacité à écrire assez, assez, enfin, ils vont être assez à l'aise, mais dès qu'il va falloir s'exprimer, ils seront beaucoup moins à l'aise. Donc, il faut pas prendre ça comme des cases qu'il faut absolument passer. On peut être dans l'un et l'autre. Parfois même, il y a des gens qui sont, je vais, je vais aller même plus loin. Il y a des gens qui sont, ils peuvent être niveau C1, C2, ils parlent très bien la langue, mais ils, je prends le, le cas de nos pays, hein, il y en a qui vont parler la langue parce qu'ils l'ont entendu etc. Mais quand il va falloir écrire, vu qu'ils n'ont pas fait de cursus scolaire, ils ne pourront pas écrire correctement, donc ils n'auront pas du tout ce niveau-là, ils seront peut-être en a 1 à 2, ils n'auront pas cette capacité à rédiger ou à écrire. On peut être là et là et on peut passer d'une case à une autre en améliorant ses compétences en langue et notamment en ayant encore une fois quelqu'un de professionnel en face qui va vraiment vous accompagner dans ça.
0: Bien sûr, Hassan, ton discours est vraiment très professionnel, très clair, très concis. Et toujours, dans cette démarche d'apprentissage, on voit que la demande de cours d'arabe est en forte progression ces dernières années, et par conséquent, L'offre se multiplie, dans notre pays, la France, mais aussi dans le monde entier, des formations en ligne, des formations en individuel, de coaching, ce qu'on appelle, des MOOC aussi, proposés par des universités comme l'INALCO ou Ex-Marseille, etc., sans oublier le cadre classique à travers des manuels, des livres, des CD, etc., etc. Ce qu'on appelle l'apprentissage en autodidacte ou en autonomie. Parmi toute ces productions assez riches, dans tous les sens, à gauche, à droite, on ne sait pas comment faire le tri, Hassan, et détecter les formations d'arabe vraiment qualitatives de celles qui ne relèvent que du pur marketing ou qui ne proposent que du vide. Et Dieu sait qu'il y en a plein, plein qui sont basés sûrement sur la page de vente et le discours commercial, sans avoir vraiment un contenu derrière. Toi, expert, qu'est-ce que tu en penses Qu'est-ce que tu nous expliques dans ce sens-là pour vraiment mieux cibler et ne pas se faire arnaquer. On, peut on peut enlever même
1: les guillemets parce que c'est important. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui font des formations et qui se retrouvent à la fin déçus de la formation. Nous, Je vais, je vais parler de nous parce que c est, c est, je préfère le faire dans ce sens-là. Alors Déjà, nous, on a une, une, une approche de la concurrence qui est assez particulière. On a tendance euh, à, par exemple, enfin, nous, les concurrents souvent ont tendance à se tirer dans les pattes en se disant voilà, je suis, je fais, ma méthode, c'est la meilleure, je suis au-dessus de tout le monde, c'est la numéro un. Nous, ce n'est pas ce qu'on dit, par exemple, de la méthode Jawed. Nous, on répond à, à une certaine demande de certaines personnes, de, alors souvent c'est des cadres, des cadres dirigeants, ce genre de choses, euh, mais surtout on, on ne dénigre pas les autres, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une bonne méthode. Hein. Il y a plusieurs bonnes méthodes, le tout est qu'elles conviennent et qu'elles euh, qu répondent aux objectifs qu'on se fixe en tant qu'apprenant. Moi ça m'est arrivé d'avoir des stagiaires qui avaient des objectifs auxquels je ne pouvais pas répondre avec ma méthode et que j'ai réorienté vers d'autres structures en disant, elle a cette structure, elle est plus adaptée. Celle-là, elle est plus adaptée. Je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, moi, je vois plus les autres méthodes, celles qui fonctionnent, en tout cas, qui sont bonnes, plus comme des confrères que comme des concurrents. Et ce que j'ai tendance à faire, c'est diriger des apprenants que je ne peux pas prendre en charge dans le sens... Où je sais que ça ne répondra pas à leurs objectifs je préfère les diriger vers quelqu'un d'autre et je pense que les structures devraient aller dans ce sens là c'est pas la peine de dire à quelqu'un oui, je te prends juste parce qu'on ben, se dit bah, c'est un stagiaire c'est un stagiaire, si on sait pertinemment qu'à la fin il va être déçu parce que s'il est déçu euh, il va être déçu par, par, par rapport aussi à la langue arabe et s'il est déçu par rapport à la langue arabe c'est la langue arabe qui va en pâtir et si vraiment on fait ça par amour pour cette langue et qu'on le fait par passion je suis désolé on, peut pas, on ne peut pas prendre en charge quelqu'un en sachant pertinemment qu'à la fin il sera déçu. Il se peut qu'on le prenne en charge mmh. et que ça ne matche pas, c'est possible, il n'y a pas de souci. mais quand on le sait oh, dès le départ avec le, logiquement, moi ce que je conseille aux gens c'est par exemple de, de faire attention est-ce que, la, la, est -ce que la, la structure propose un diagnostic au départ est-ce qu'elle vous dit par exemple ok vous voulez faire de la langue avec moi, ok très bien euh, vous me dites que vous n'avez jamais fait de langue on va faire 45 minutes ensemble un premier diagnostic qui va me permettre de voir où vous en êtes et là, on fait, un, on fait des petits tests, hein. on va montrer quelques lettres au début, si on voit que la personne reconnaît quelques lettres, on va montrer quelques mots, quelques phrases, on va lui demander de nous dire bah, ce que veulent dire ces mots ou ces phrases, et au travers de tous ces petits tests, ça nous permet d'établir un diagnostic concret sur le fait que oui, elle n'a pas de niveau, ou oui, elle, elle dit qu'elle n'a pas de niveau parce qu'elle estime qu'elle n'en a pas, alors qu'au final, elle connaît beaucoup de choses déjà, donc ça par exemple, c'est une manière de tout de suite, si ce que je, la personne que j'ai en face de moi, elle est honnête, entre guillemets, intellectuellement, ou si juste euh, elle me met dans un truc où, euh, allez, tu vas apprendre, t'es débutant, vas-y, je vais te donner la même chose à manger que, que pour tout le monde. Euh, faites attention à, aux structures qui vous proposent une sorte de diagnostic au départ. Faites attention aux, aux structures qui vous, disent, euh, qui vous demandent qu'est-ce que vous pensez de votre niveau, mais qui regardent aussi de leur côté, euh, qui testent votre niveau pour voir vraiment est-ce qu'il correspond à ce que vous dites. Moi, j'ai eu, eu deux cas, moi, deux types de cas. J'ai la personne qui me dit j'ai un, un bagage et au final quand on fait le test elle se rend compte elle-même elle se dit ok c'est vrai euh, je pensais que j'avais un bagage mais non je préfère je, je revois à la baisse mes objectifs et j'ai des personnes qui parfois se disent voilà euh, moi je, je, je me sens pas à l'aise avec la langue et quand on fait ces petits tests là on se rend compte en fait elle a, elle a du bagage donc en fait il faut vraiment euh, pour moi en tant que structure faire oui. attention au fait que les personnes en face ne euh, soit sous-estiment soit surestiment leur niveau et ce pas un mal en soi, ce n'est pas être dans le jugement que de leur poser la question ou de regarder, c'est juste les amener à revoir soit à la baisse, soit à la hausse leurs objectifs du fait que bah, au final, elles perdent moins de temps. Parce que si je prends un apprenant qui, moi, au final, connaît déjà l'alphabet et qui me dit que je suis un débutant et que je reprends l'alphabet avec lui, je suis en train de lui faire perdre du temps. C'est clairement, il perd du temps. Si, à l'inverse, quelqu'un me dit, ouais c'est bon, je connais l'alphabet, j'ai pas pris le temps d'observer, de regarder, et qu'au final, j'enchaîne directement avec des phrases, je suis en train de lui faire du mal parce que la base, elle n'est pas là, et au final, il va perdre du temps parce qu'il va devoir un jour revenir à ça, vous voyez Donc, il faut faire attention à ça, par rapport à toutes ces structures-là, ça permet vraiment de, de mettre les gens en éveil.
0: Très bien, merci Hassan. Ces conseils est vraiment très précieux. On va changer un peu d'axe. Et il y a une phrase qui va me servir d'une transition que j'ai remarquée sur le site de ta plateforme Emétho Jawad qui dit la chose suivante. C'est l'expertise dans notre plateforme, c'est permettre à tout mais apprenant de se soustraire à l'apprentissage laborieux et infructueux pour leur apporter une approche aux antipodes de la méthode classique, de point apprendre de manière ludique. Donc c'est vrai que ici dans 28 lettres l'arabe en podcast, on évoque toujours le côté pragmatique, ce qu'on vient de faire là tout à l'heure, de se lancer au arabe comme atout linguistique et professionnel, ou bien un avantage sur son CV, besoin de s'expatrier dans le Golfe ou le Maghreb ou ailleurs dans le monde arabe, etc. etc. Mais en préparant cet épisode, je me suis demandé si les cours d'arabe ne peuvent pas être un apprentissage de détente, tout simplement, ou bien un épanouissement personnel sans avoir un intérêt vraiment matériel, concret derrière. Qu'est-ce que tu en penses, euh, Bien Frasin? Bien évidemment que c'est pertinent, parce qu'apprendre
1: une langue, ce n'est pas forcément le faire pour, pour faire monétiser derrière ou... Ou je ne sais quoi. Et ce que je disais tout à l'heure dans les objectifs, quand on les définit, après c'est relatif à chacun prenant bien évidemment. Il y en a qui vont le faire parce qu'ils ont un besoin de gain ou autre. Il y a tout, est, tout objectif reste noble tant qu'il répond aux objectifs de celui qui les qui les, qui les fixe d'abord. Mais comment dire si, si je si je rejoins ton propos, oui, il y a, il y a, il y a évidemment évidemment plein de personnes qui euh, s'épanouissent à titre personnel lorsqu'ils apprennent la langue et on devrait, euh, d'ailleurs s'épanouir dès qu'on apprend une nouvelle langue parce que ça nous, ça nous ouvre à une culture aussi la langue c'est pas juste euh, le parler, hein, la langue c'est de la culture c'est pour ça que nous on met aussi pour rendre ludique, on met énormément de choses dans, dans nos cours qui sont relatifs à la culture, on montre aussi que la culture arabe c'est relativement vaste et que dans, chaque, dans la culture arabe il y a des cultures arabes, par exemple on montre bien qu'un égyptien il a sa propre culture, un marocain il a sa propre culture un tunisien il a sa propre culture, on va donner des, des petits tips ne serait-ce que dans les petits déjeuners, on, on petit déjeune pas pareil enfin, ce genre de choses qui fait qu'on explique que et la culture elle est très large elle est très vaste et c'est un enrichissement à chaque fois et que la langue arabe là où elle est intéressante la langue arabe elle n'est pas réellement parlée dans le quotidien par les arabes mais elle sert de transition par exemple tu vois moi, moi qui suis marocain toi qui es égyptien si on se parlait chacun notre dialecte on comprendrait certainement, certainement des choses mais il y a plein de choses sur lesquelles on bloquerait qu'est-ce qui nous permet de mieux nous entendre bah, c'est d'utiliser cette langue là qui est commune qui est la langue arabe littéraire on va, on va, on va passer par de la chanson aussi, on va, tu vois, on va écouter de, de tel ou tel titre Connu, célèbre dans le, dans le monde arabe Qui est connu par tous On va écouter, on va essayer de décortiquer ce que dit la chanson Et la personne va devoir apprendre à la chanter Dans son quotidien, dans la vie de tous les jours Le ludique, passe par ça et alors, Pendant les cours, il y a beaucoup d'humour aussi On rigole, il, y a pas de, pas, il faut vraiment Penser le cours comme quelque chose de justement aux antipodes de tout ce qui est académique, de tout ce qui est arabe classique, parce qu'encore une fois, moi, je ne passe pas par la grammaire. La grammaire, en fait, je l'aborde par la pratique. C'est-à-dire que quand je fais une phrase, une, deux, trois, quatre fois, à ce moment-là, quand, quand je vois que la phrase est maîtrisée, là, je vais expliquer, par exemple, bah, tu vois, le verbe, souvent, l'arabe, il se met devant. Après vient le sujet, après vient le complément. Alors qu'en français, c'est différent. Je vais l'expliquer, mais parce que la personne, elle aura déjà tellement pratiqué que ça lui parlera. Je ne vais pas lui dire avant même d'avoir commencé à communiquer. Alors, la, la syntaxe arabe, c'est verbe, sujet, complément. Je ne commence pas par ça. Je vais, on va parler et après, on va expliquer. Et en fait, la manière justement dont on aborde la connaissance ou l'acquisition la, chez nous, c'est la manière dont on acquiert le vocabulaire en tant qu'enfant. Je m'explique. Lorsque je suis un enfant, je vais commencer à, à écouter d'abord ce qu'on dit. C'est-à-dire que je vais être d'abord dans l'écoute. D'ailleurs, il y a un proverbe qui est trop bien là-dessus, qui dit « Si Dieu nous a donné deux oreilles et une langue, c'est pour écouter deux fois plus. » qu'on ne parle, donc ça c'est important, nous ça c'est notre façon de concevoir les choses, donc mmh. on va demander à l'apprenant de prêter oreille, il plus mmh. il écoutera, mieux il prononcera, plus il écoutera, plus il intégrera de vocabulaire, l'écoute elle est indispensable, mmh. d'accord, comme pour un enfant, l'enfant quand il va commencer à, à parler, on est d'accord qu'il va pas tout de suite bien prononcer les mots, il va prononcer, il va écorcher les mots, etc. Nous, en tant que parents, en général, on trouve ça mignon et on devrait être comme ça, selon moi, avec nos stagiaires. Parce que pour moi, un, un, quelqu'un qui dispense à savoir, il a cette même relation que le parent avec son enfant. Il le voit grandir. Et du coup, logiquement, un apprenant qui prononce mal, on ne devrait pas lui taper sur les doigts. On devrait juste trouver ça mignon parce qu'il essaye, parce qu'il est dans quelque chose de « j'essaie de prononcer, c'est pas facile pour moi ». Et on devrait être bienveillant d'abord. Or, malheureusement, dans plein de méthodes classiques, ce le, n'est le, le, pas, pas la bienveillance qui est mise en avant. C'est l'excellence d'abord. Et l'excellence, ça passe toujours par quelque chose, quelque chose de rigoureux, de très dur. On est beaucoup dans le, le reproche, dans la réprimande que dans la bienveillance. Et moi, ça, je trouve ça dommage parce que ça dessert la langue. Donc, moi, ce qui fait que beaucoup de stagiaires avancent, par exemple, rapidement, c'est parce que je les reprends pas quand ils ne me prononcent pas un sad, sad, mais comme un S. Le dire sabah nur, il dit sabah nur. Alors que tout le monde va les comprendre. Je ne vais pas leur dire, oui, c'est un sa, c'est pas un sa, tu prononces pas bien, il faut faire comme ci, comme ça. Moi, je sais que plus elle va... Déjà, si elle, si elle arrive à le dire comme ça, à l'utiliser, plus elle va écouter de la langue, plus elle va se rectifier elle-même. Souvent, ce que je fais aussi pour reprendre à un stagiaire, je ne reprends pas en lui disant, il faut dire comme ça. Par exemple, s'il me dit sabah je vais dire sabah Je vais juste reprendre. Et en reprenant comme un parent fait avec son enfant, je sais qu'il va entendre, ah, il y a une différence entre ce que lui a dit et ce que moi j'ai dit. Donc, c'est la démonstration. Tu passes par la démonstration. Exactement. On passe par la démonstration, par l'écoute, la, la pratique directe de ce qu'on va dire ou ce qu'on va faire, et surtout de dire aux stagiaires à ce moment-là, n'importe quel arabe te comprendra. Donc, au départ, on est dans, on est dans un apprentissage où on se dit tant mm. qu'on te comprend, vas-y. Mm. Mais mm. attention, écoute mm. encore de la langue. Mm. Et je, souvent, les gens, en fait, ils se rendent compte. Hein. Ils, ils vous disent même euh, moi, je ne le dis pas comme mm. toi. Mm. Ils me le disent, certains stagiaires ils disent moi, je ne le prononce pas comme toi, tu le prononces. Ce n'est pas grave c'est-à-dire que tu vas encore travailler ton oreille. A pas de souci. Et dès que l'oreille aura travaillé, on parle de fréquence des langues. Hein. Ceux qui, qui s'y connaissent un peu en linguistique, on a pas une, notre oreille n'entend pas les mêmes fréquences en fonction des langues qu'on utilise. Et c'est normal qu'au départ, quand une personne, vous lui dites à chaque fois, elle fait ha, non, c'est ha, non, c'est ha. Ça ne sert à rien de lui dire ça, elle l'entend pas pour l'instant. La seule chose qu'on peut lui dire, c'est mets un peu de plus de musique à la maison, écoute un peu les informations, même si tu ne comprends pas, on s'en fiche, essaie de repérer juste la lettre Ha à chaque fois qu'elle est prononcée. Et en faisant ça, moi j'ai des stagiaires qui arrivent à prononcer des lettres très complexes comme le Qa, le Aïn aussi, parce qu'elles ont énormément écouté, prêté à attention, et qu'à un moment donné, à force de l'entendre,
0: elles ont pu le prononcer. Très bien. On revient au processus de l'apprentissage. Ça y est, on a fixé les objectifs, on a fait les tests de précision du niveau et par conséquent, on a choisi la bonne méthode. Ça y est, on commence les cours demain ou la semaine prochaine. Quels sont tes conseils, Hassan, pour en tirer profit et les rendre le plus bénéfique possible au maximum pour ne pas perdre de temps. Ça rejoint vraiment ce que tu disais au tout début, tu sais,
1: les, les fameuses mauvaises habitudes selon moi. Et là, en fait, euh, bah, la première chose à faire, dès qu'on va apprendre une langue de toute façon, notamment la langue arabe, parce que moi, c'est celle qui me parle le plus. Moi, j'ai eu des stagiaires de chez Thales, par exemple, qui m'ont dit, dès que j'ai commencé à apprendre la langue arabe, on m'a dit, ah, pourquoi Et c'est un pourquoi, bah, tu vas devenir musulman. Parce qu'en fait, on lit ça, tu sais directement, la langue arabe égale religion, alors que la langue arabe, c'est la langue arabe d'abord, c'est pas, pas forcément lié à la religion, et il euh, y a plein d'arabes qui parlent qui sont pas... Euh, forcément musulmans On a des coptes, on a de, des juifs On a des, même des gens athées, etc La langue n'est pas, pas un atout Seulement euh, au service de la religion Et alors déjà c'est de, de se dire Que dès qu'on va prendre la langue Générer quelque chose, c'est-à-dire autour de soi Ça va avoir un impact On va avoir des questions qui vont être posées euh, De ce type-là Donc c'est mmh. déjà d'être capable de mettre ces questions de côté Quand on sait pourquoi on fait quelque mmh. chose on n'a pas, on doit, on, selon moi, on ne doit pas tenir compte de ce qui est dit autour. Si moi je sais que j'apprends la langue parce que que ce soit un objectif religieux ou pas d'ailleurs, hein, mais qu'on vient me critiquer là-dessus, ça ne m ce, ce, cet échange n'est pas intéressant parce qu'il ne m'apporte pas, il
0: ne m'aide pas à aller de l'avant. Très bien, on va faire une ouverture encore plus large, parce qu'il y a une phrase sur, ton, sur le site de ta plateforme Mito qui a attiré aussi mon attention, qu'il est marqué que l'objectif de la Mito Jawad est, entre parenthèses ou entre guillemets, faire rayonner la beauté de la langue arabe à travers le monde et les différentes cultures comment t'y prendre Et il y a un petit truc, une petite invention que tu fais, te, je te laisse expliquer en détail, qui marche très bien, qui est vraiment très, très, très notre intéressant. Notre objectif,
1: vraiment, c'est pour ça que, tout à l'heure, quand je te parlais de concurrence, tu disais des confrères, etc., mmh. c'est vraiment que la langue arabe rayonne. C'est qu'elle elle sorte un peu de ce de ce truc où on l'enferme, De l'arabe, la, c'est le Coran, l'arabe, c'est la religion, alors qu'en fait, c'est tellement plus que ça, et, et de le sortir de ça et faire que ça rayonne dans le monde. Une des choses qui nous a permis de sortir euh, la langue de ce côté euh, très euh, classique, très dogmatique, etc. C'est de passer par de la vidéo, notamment les, les vidéos sous format TikTok, avec des petits personnages qu'on a qu'on a créé, inventé avec mon épouse, parce que on parle depuis tout à l'heure de moi, de, on parle de moi de la méthode, mais en fait il y a il y a mon épouse qui est avec moi dans tout ça euh, que, et que je salue très fort. On, on a créé des, des petits personnages qui parlent de sujets qui peuvent être d'ailleurs des fois des sujets sensibles, hein, euh, et le but étant non pas de donner son avis sur le sujet, mais d'ouvrir les gens à la réflexion et surtout de des fois de donner peut-être des notions que les gens ne connaissent même pas et de les pousser à rechercher tu vois des mmh. fois c'est vraiment juste pour dire aux gens ça ça existe quelque part, faites vos recherches L notre objectif n'est jamais de dire ça c'est bien ou ça c'est mal ou ça c'est comme ça, ça c'est pas comme ça on n'est pas dans cette posture là, on est dans une posture où on donne un avis, on donne notre propre avis sur la question ou en tout cas on donne une réflexion, un début de réflexion sur une question, et on laisse les gens parfois, alors, dans des échanges, par, ça peut être des échanges par message qu'on nous envoie sur TikTok, euh, ou alors tout simplement par des gens qui nous disent bah, Tiens, c'est hyper intéressant, mais vous n'avez pas parlé de ça et de ça et de ça, est-ce que vous pourriez parler de ça plus tard Et du coup, ce qui nous permet aussi de faire des vidéos qui sont en lien avec le public qui nous suit. Mais ce, ces vidéos-là, honnêtement, effectivement, ça a été, euh, euh, comment dire, ça a été un, quelque chose d'hyper intéressant. On a mis du temps à les faire parce que moi, ça fait longtemps que ma femme me dit « tu devrais en faire ». Mais moi, je n'étais pas très à l'aise hein, avec les vidéos au départ. Euh, faire des vidéos, je n'étais pas vraiment à l'aise avec ça. À un moment donné, il a fallu le faire parce que, qu'effectivement, bah, bah, on, on se rend bien compte qu'on doit s'adapter quelque part à, à, à ce qui se passe et à ce qui y a autour de nous. Si en tout cas, l'objectif pour nous est élevé, il faut mettre les moyens pour l'atteindre.
0: Mmh.
1: Et mettre les moyens pour l'atteindre, c'est un peu se faire violence Sortir de sa zone de confort Parce que moi ce que j'adore c'est faire cours hein. C'est pas faire de la vidéo ou de, ou de rigoler comme ça dans les vidéos Ce que j'aime c'est mes cours avec mon stagiaire Quand je l'ai en face de moi Mais c'est vrai que cet humour là au travers des, des vidéos ce, ce côté un peu décalé Pour parler de la langue arabe Ça a été quelque chose de bénéfique pour beaucoup Qui, qui, sortait, qui te remercient en disant bah, merci beaucoup Enfin on peut, on peut parler de ça De, de manière... Euh, détendu, sans que ce soit un tabou, etc. Oui, ça, ça a été intéressant et ça a été, je pense, ça, ça a été et ça
0: sera, ce sera bénéfique pour, pour la langue. Vraiment, abordes des sujets extrêmement compliqués, avec aisance, simplicité concision et surtout beaucoup, beaucoup d'humour. Je pense, par exemple, à la vidéo sur les chiffres arabes. Est-ce qu'on dit chiffres arabes ou indiens euh, Récemment, à, à l'occasion du Ramadan, tu expliques que le mot Ramadan, d'où ça vient et quels sont les synonymes, on va dire, euh, ou les dérivés de ce mot, les racines également. Tu as parlé aussi, ou tu as raconté l'histoire de la construction de la, de la statue de la liberté aux états unis etc. Vraiment, j'invite tous les éditeurs, toutes les auditrices à aller regarder ton compte Instagram ou sur TikTok, parce que c'est vraiment abordé avec beaucoup, beaucoup de simplicité. Et pour finir, Hassan, serait-il possible de nous dire ou de nous citer quel est ton proverbe, expression préférée ou phrase fétiche en langue arabe, que ce soit en arabe littéral ou Un dialectal Un de poésie.
1: C'est le deuxième émistiche, d'ailleurs, d'un vers de poésie. Et euh, je pense qu'il va, qu parle notamment en ce, en ce mois sacré euh, parce qu'il il dit la chose suivante. « Man arada pour faire simple, donc c'est celui qui veut atteindre les sommets ou les cimes, veille ses nuits Et en ce mois sacré, je sais que beaucoup ont veillé leurs nuits pour atteindre euh, un, un, un degré spirituel Pour apprendre aussi pour certains euh, Donc voilà, je pense que ce proverbe parle Pour moi il parle autant en ce mois sacré que dans la vie, dans le quotidien Celui qui veut faire des choses se donne les moyens d'atteindre ces choses et euh, il, il est capable de sacrifier un peu de son temps de sommeil, un peu de son énergie, pour euh, atteindre cette, cette grandeur qui est, qui, que cite le, le vers de poésie qui...
0: Très bien, merci beaucoup Hassan. On remercie Madame de tous les efforts et tout le travail qu'elle fait en coulisses derrière, dans l'envers du décor. Et euh, je vous souhaite tous les deux euh, Ramadan Karim Est-ce que tu pourrais nous rappeler quelle est le, la signification ou l'origine du mot Ramadan Bien sûr. Alors
1: comme sur le titre que j'expliquais, je donc ça vient de Ramadan. Donc c'est une sorte. Ça désigne en fait terre aride, la sécheresse. Ça peut se dire aussi d'ailleurs de la pluie qui arrive après cette sécheresse là donc il y a un lien effectivement de sécheresse mais en même temps aussi on sent derrière qu'il y a ce moment où, où on vient vous abreuver suite à une grande grande sécheresse euh, c'est notamment lié à la sécheresse un peu du gosier euh, pour quelqu'un qui a jeûné qui n'a pas bu qui n'a vraiment pas mmh. encore pu étancher sa soif dans la journée donc ce, ce, ce côté un peu de difficulté et en même temps ce côté qui nous fait apprécier quelque part euh, les choses lorsqu'elles elles viennent à nous. Donc en tout cas, Ramadan Mubarak Karim, à euh, toi aussi. Cher Ahmed, encore une fois, merci pour ton invitation et merci aussi à ton podcast qui, au final, je, je me permets, a le même objectif que nous, c'est de faire rayonner la langue arabe. Mm. Donc je pense que là-dessus, on est en total, total accord et ça a été un, un extrême plaisir, un extrême honneur pour moi d'avoir pu, euh, pu participer. Je
0: Merci de ne pas avoir quitté le navire en pleine mer. J'espère que tu es maintenant arrivé à bon port. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à venir en discuter sur mon compte Instagram 28.lettres au pluriel ou sur la page Facebook du podcast, tu as le lien en description. Si tu veux me soutenir gratuitement, une note et un commentaire sur Apple Podcast ça ne te prend qu'une minute et ça m'aide énormément A très vite sur Instagram sinon on se donne rendez-vous mercredi dans 15 jours